0: Chegamos a 2017, é certo que ainda só passaram uns dias, mas assim, à primeira vista, 2017 não parece muito diferente de 2016. A jaringonça lá vai caminhando, de vez em quando trema um bocadinho, mas não cai. O Presidente continua a praticar o seu otimismo realista e a oposição, essa está exatamente no mesmo sítio onde a deixámos em 2016. O que também não mudou muito foi a situação do sistema financeiro em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos continua a sua novela mexicana e o Novo Banco continua sem solução. Em entrevista à TSF e ao DN, o Ministro das Finanças veio garantir que não haveria garantias do Estado para quem comprasse o um novo banco e que, no limite, o banco até pode vir a ser nacionalizado. Já deu para perceber que 2017 ainda não trouxe nada de novo. Quem tem muito para dizer sobre tudo isto são os nossos membros permanentes do Bloco Central, Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes. Sejam muito bem-vindos, bom ano, antes de mais. Passaram bem um ano fora, dentro, querem partilhar? Não. É não partilhar é melhor não partilhar fim, não, não partilhar. isto é virgança eu... de quando eu voltei de perto eu, é só isso. eu, 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 eu. Passei um ano cheio de saudades tuas. Imagino, imagino.
1: Aliás, o meu motelabobo... é é telemóvel posso... não parava de apitar, claro. eram só
0: mensagens tuas. Bom, vamos então aos temas que marcaram este início de ano, que não são muito diferentes dos que fecharam o ano passado. Vamos Isso dava como... um programa, aliás. Isso dava quase não, um não, programa. Não, por
2: acaso dava um programa, é o facto de agora os temas serem sempre os mesmos. Aquela uh, ritmo noticioso alterou-se, uh, é a descrispação. De foi-se
0: embora presidente. a troika, foi-se já... embora a crispação. foi -se se embora a, a crispação. Vamos começar pela banca e pelo. Pelo sistema financeiro, é... se falarem
1: presidente, já vamos ter uma crispação em fevereiro, não é? Portanto, porque vêm as memórias de Cavaco Silva, ah, não, de Cavaco Silva, exatamente, fevereiro,
0: fevereiro, portanto, é, vamos ter ali de certeza. Vamos então começar pelo sistema financeiro é, e pela questão do novo banco, sobretudo tendo em conta a entrevista que Mário Centeno deu esta semana até TSF SFA, ao Diário de Notícias, onde garantiu que não haveria garantias do Estado para quem comprasse o novo banco. A seguir, disse que se fosse preciso também o nacionalizava. Portanto, a pergunta é para o Pedradão e Silva, vou começar por ti, se isto não está tudo a encaminhar-se para, de facto, haver uma nacionalização?
2: O banco já está nacionalizado. É,
0: é, sim, é, mais é. ou menos.
2: É, estamos a encaminhar-se para deixar de ser um banco de transição é, e, portanto, no fundo é, é isso. E, repara... Eu, eu acho que há várias coisas que hoje são claras em relação a isso, é que, por um lado, não há boa solução, nem solução assim, assim, só há uma coisa que é uma solução péssima uma solução má. Hum, isso tem um, um histórico importante e que tem a ver com a resolução. Nós fomos cobaias, literalmente, fomos cobaias de uma solução que não foi repetida em mais nenhum país e que teve é, mão da Troika, outra mão do Governador, ainda uma terceira mão do Governo, uma solução que não tinha custos para o contribuinte, que tinha um banco mau e depois um novo banco. Bem, o que diria que a chave de tudo isto é a mesma expressão, o banco bom. Não há banco bom. Não há banco bom e, no fundo, as três linhas vermelhas que foram traçadas por Mário Centeno, que é isto ter custo nulo para o Estado, proteger o Fundo de Resolução e assegurar a estabilidade do sistema financeiro, e nomeadamente a capacidade deste banco, que é o novo banco, de não não financiar a, a, as PMEs, não são compatíveis. Não é possível conseguir as três coisas ao mesmo tempo, e, portanto, uma solução boa era uma solução que, pelo menos, garantia estas três coisas minimamente. A 1 e a 3, ou seja, ter custo nulo para o Estado e assegurar a estabilidade do sistema financeiro, não são Compatíveis. Portanto, alguém eh, tem de ficar eh, a perder. E, sinceramente, neste momento, tendo em conta eh, até o perfil das entidades que apareceram nesta fase final eh, da venda, eh, o que é preciso é criar condições para uma venda, que não sabemos quando é que vai ser. Portanto, eu não sei se falar de uma nacionalização é falar de uma nacionalização para todo o sempre ou, pelo contrário. Ganhar tempo. Eh, pois, um tempo indeterminado.
0: Mas isso, mas isso é o que tem acontecido nos últimos anos, porque já houve pelo menos duas tentativas para vender o Novo Banco, a última, 2015, não, não a última não, a primeira sim. em 2015, foi, antes das eleições, sim. ainda com Pedro Passos Coelho, não é? António Costa já o tinha tentado sim, vender.
2: Mas, eu, eu, mas era interessante saber parece... porque,
1: é que essas, porque é que esses processos de venda falharam. Suportamente eu... porque não apareceram propostas
0: suficientes.
2: Não, não, sim, é, bem sim, mas estas, não estas, é bem verdade. Repara uma coisa, eu, 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 parece-me é que há aqui uma diferença, é que no fundo aí não foi feito nada, ou seja, não houve venda e manteve-se o banco de transição. Talvez agora seja necessário dar um outro passo que podemos chamar de nacionalização mas que é acabar com o banco de transição e portanto temos um banco a operar noutras condições criando condições para o vender mais tarde, e essas condições, como aliás se vê pelas propostas que estão em cima da mesa, só existirão quando for criada uma solução mais vasta, que abarcará também o novo banco, para o mal-parado. Porque quando estamos a falar da exigência que é colocada, nomeadamente pela Long Star de haver uma garantia um, do Estado, um, essa garantia do Estado tem muito a ver com a solução para o mal-parado. E se é assim, não é preferível haver uma solução para o mal-parado todo, antes em que o Estado da, terá de dar garantia. Porque, em última análise, o que estamos aqui a perceber é que é preciso uma garantia pública para o mal-parado. E a opção é entre dar essa garantia vendendo o banco, criando incentivos que existem, de facto, para que quem compra exerça a garantia. Neste momento, se fosse dada a garantia, a probabilidade dela ser exercida pelo Lone Star é era de gigante. 100% que o incentivo está todo no sentido de vender por um euro rapidamente, assumir a garantia e depois começar de novo. Aliás, porque esse é o perfil da operação destes fundos normalmente, não é? Portanto, tu eu,
0: a nacionalização?
2: Não, eu defendo uma solução para o um mal parado mais vasto, porque isso é que cria condições para depois resolver também o problema do novo banco. Eu não, eu não gosto da ideia de ficar com mais um banco público que tem 15% da cota de mercado. O que me parece é que neste momento, a venda com o perfil de, de entidades que apareceu nesta fase final do concurso, que na verdade são duas, uhum. a venda a estas entidades que têm este perfil significa que o Estado terá sempre de dar a garantia. No sentido de que garantia será executada. E, portanto, estamos aqui a criar um incentivo perverso. É preferível resolver o problema do mal parado e depois sim vender o BES já então com a, com a garantia de outra natureza.
0: Ganhar tempo, que é, no fundo, se não interpestei mal as palavras do Pedro, D. e Silva, ganhar tempo seria provavelmente a melhor solução, mas depois há aqui um outro, uma outra pedra na engrenagem, que é saber se Bruxelas, Frankfurt autorizam que se adie mais uma vez.
1: Eu acho que Bruxelas e Frankfurt não teriam muitas alternativas, aliás, porque estou convencido que já se cumprem os critérios mínimos para que seja, eventualmente, autorizada uma, uma nacionalização, que é a, a perda de 8% por parte dos investidores, dos, dos, dos depositantes e, e outras entidades. Deixa-me dizer-te uma coisa. Dizer, o Pedro estava a falar de que a solução seria, provavelmente, primeiro tem que se resolver a questão do, do mal parado no, no, no novo banco. Não, não, e, no mal parado do bancos. sistema do sistema. Bom, eu acho é que é diferente... Por ser que bem, era, claro que era a que ideia
0: sim. que António Gosta já era, era de criar era, era, um bedbank para era o sistema bank, financeiro. Era o bedbank como uma, uma é? coisa
1: parecida, mas distante do, da solução italiana. O próprio governo do Banco de também florou essa solução. Uh, sim. Uh, eu acho que aqui a questão é evidente que, que, na minha opinião, tem de haver uma solução para o mal parado do, do, do nosso sistema. Mas eu acho que aqui a solução o problema do novo banco é mais profundo do que, do que a questão do mal parado. Uh, uh, o facto é que, neste momento, este banco não é vendável. Não é vendável na, na perspectiva de que uh, uh, é um banco que quer desenvolver uma atividade bancária, lá está, dentro do país, não é? E, e repara uma coisa, uh, os pretendentes, os concorrentes, uh, que apareceram, pelo menos nós soubemos, havia duas, houve duas propostas, uh, uh, julgo saber que, que existiram duas propostas, Uh, o ano passado, da Fossum e de outro concorrente, com propostas firmes, onde o Banco de Portugal não, não aceitou os valores que estavam em causa. E, provavelmente, agora deve estar muito arrependido disso, mas isto não tem causa. Na altura que apareceram notícias, isto é outro lado, porque tem
2: aparecido notícias, pois, nós não isso sabemos. Esse é outro problema. Não? não sabemos, mas as notícias que apareceram na altura é que as propostas, basicamente, eram de 1 um euro.
1: Não, e, provavelmente, eram boas, não é? Pois. Não, pois a questão é essa. Sim. Essa é que é a questão, é que, provavelmente, vender por 1 um euro não era mau. Bom, mas em frente, neste momento apareceram as duas últimas propostas que aparecem, dizem muito daquilo que, da perspectiva de venda do banco. Esta da Lone Star, que é basicamente aquilo que nós conhecemos que este tipo de, de entidades fazem, Eu, obviamente que o projeto é desmantelar e depois ganhar dinheiro com esse desmantelar, enfim, é, vivemos no sistema capitalismo, isso é perfeitamente legítimo. Agora é preciso é saber se queremos isso, se, o, se, se queremos isso como comunidade. Uh, o segundo foi uma proposta... Quer dizer, que eu, 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 muito francamente, às vezes, uh, uh, olho para aquilo que se passa e acho que, que, não, que não há percepção do ridículo. A proposta do banco chinês é qualquer coisa de absurdo. É um indivíduo que se lembra disto, de comprar aquele banco. Não tem dinheiro para o banco. Faz um telefonema e diz ''Olha, desculpa, esse banco está... então eu vou ver se arranjo dinheiro para o comprar.'' Quer dizer, e, e os, o, aquele agente do, do Banco de Portugal, e o, o vendedor, dá, consegue dar o mínimo de credibilidade a uma coisa desta. Eu acho isto impensável. Portanto, e apareceu algum banco sólido, um banco uh, uh, institucional, internacional, para comprar este banco? Nada. Ou seja, este banco, neste momento, provavelmente o Pedro dizia que só apareceram a dar um euro, provavelmente vale menos do que um euro. Agora, a questão que se levanta é... O que é que se tem de fazer para evitar, esta é a minha, a minha opinião, o que é que se tem de fazer para evitar que eh, haja, que existam dois bancos nacionalizados, dois bancos públicos em Portugal, que eu acho que isso é profundamente negativo. E eu acho que a solução neste momento é criar tentar criar valor com este banco. Agora, como é que se tenta criar valor com este banco? Ou seja, fazer de forma a que este banco... Entre nos eixos, se torna um ativo viável. Mas isso não coisa foi o que, que se tentou fazer é... nos
0: últimos anos? Com não, a administração do estoque da Cunha? Foi-se buscar um não, administrador não é verdade. O Alloids, tu uma coisa para tentar pôr o banco stock nos eixos? mas eu acho que isso aí foi feito. Não há um problema de
2: gestão hoje no não. No o banco. Não, há um é problema ver... do estoque. Não, não, o que o Pedro é diz
1: é
0: tem que se tornar o banco apetitoso não é verdade. O para ser o stock vendido. O estoque da Cunha
1: é? aparece. E apela à vossa memória. O estoque da Cunha aparece porque se decidiu que era preciso criar uma man... que, que era preciso empacotar o banco para o vender. Porque Vítor Bento antes achava que essa não era a melhor solução, que a solução era Sim, mas o problema não é da gestão, ou seja, eu não, não me parece não.
2: que a gestão de estoque da Cunha ou de António Camalho seja não é isso. o problema, não, não está o problema, está naquilo que era o... o problema está no banco bom, a própria ideia de banco bom. Sim. É que é uma ideia é não é falaciosa, já quer, é? já quer é. dizer, já é desde o dia já 1, desde 4 de agosto de 2014, e aí é que está o problema, porque o que se
1: percebe hoje é que afinal, quer dizer, então o que será o gasto? Não é? Se isto é o banco bom, o que será o gasto? Sim, não, mas deixa-me só terminar, quer dizer, o que eu digo, eu, não, eu não, não, não falo exatamente da gestão, a gestão é em função de um determinado objetivo, e aquilo que foi que foi pedido, aparentemente, a Stock da cunha, é vamos aqui empacotar isto bem para vender. De Deixa-me só uma nota, porque eu não quero deixar de, de, de falar disso para, para, para deixar de falar deste tema, porque nós temos aqui responsabilidades políticas graves. Não é só a questão de, 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 eh, do, da, da resolução que foi feita deste pacote, que o Pedro já disse bem, que fomos cobaias, que nunca mais vai acontecer isto em lado nenhum, porque correu mal eh, do, do, do apoio que Maria Luís Albuquerque deu, do papel de Carlos Costa, Quer dizer, eu acho que é preciso ir um bocadinho mais atrás. Há uma história que está por contar, e é uma história que é precisa... Não é está por contar, eu acho que tem que ser contada e tem que ser repetida. Porquê é que aconteceu isto ao Banco Espírito Santo? Quer dizer, Quais eram as alternativas? Porque a dada altura nós fomos, e, e, e isso, esse discurso tem sido repetido muitas vezes, politicamente era inviável naquela altura outra solução que não fosse deixar ruir o, o, o Grupo Espírito Santo, e o Banco Espírito Santo mais propriamente. Todos os três que aqui estamos sabemos que isto é sistematicamente repetido. E porquê? Porque não se podiam aturar mais privilégios e tudo mais. Eu não vou repetir o discurso. É bom reparar que, provavelmente, neste momento, se olharmos para trás, se calhar tinha sido muito mais avisado, se calhar tinha sido muito melhor para a comunidade, se calhar tinha sido politicamente muito mais útil, ter segurado o Banco Espírito Santo e ter outro tipo de atitude na sua manutenção, até no próprio Grupo Espírito
0: Santo. Mudar-lhe a administração... Não, repara, manter o... repara,
1: o há coisas que há para explicar. A queda da garantia do, do Banco Angolano, porque é que de repente, em 48 horas, tudo vai abaixo... E, e repara, eu não estou aqui, nem pouco mais ou menos, a, a tentar perdoar ou a tentar passar uma esponja ou sequer relativizar os prováveis crimes que foram, que aconteceram no Grupo Espírito Santo, no Banco Espírito Santo, tudo aquilo, todas aquelas infâmias que cada vez vamos sabendo mais, a questão do Banco Espírito Santo estar a financiar oposições ruinosas do, 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 do Grupo Espírito Santo, tudo isso foi um, provavelmente, estamos face a crimes e, pelo menos, a negligências profundas. Mas, esta não, a única maneira, quer dizer, esta destruição deste Grupo Espírito Santo promovida em determinada altura, promovida não, autorizada, deixando andar, e no fim, de facto, promovida pelo Governo e, por essa, e pelo Banco de Portugal, não foi, eu acho que neste momento eu posso dizer com segurança, não foi uma boa solução. Não foi uma boa solução. E o, o, por os preços que vamos pagar enquanto comunidade dessa solução, são muito, são muito superiores, na minha opinião, ao que seriam, se tivesse havido outra conduta, uma certa manutenção desse grupo.
0: Entretanto, no meio disto tudo, e voltando à questão da nacionalização, há uma carta de Francisco Colossan ao Primeiro-Ministro, a pedir que avance já para a nacionalização e não espere mais, hum, e, e nós estamos, parece que estamos a voltar um bocadinho atrás, mas na verdade não estamos, porque ambos defendem que devia-se ganhar tempo de alguma forma para que o banco fosse vendável, mas hum, esse tempo esgota-se em Agosto, aparentemente, hum, será possível ganhar esse tempo. Ou achas que já está na cabeça de António Costa e de, de Mário Centeno que, se até agosto o banco não for vendido, é nacionalizado?
2: Repara, o banco precisa de ser recapitalizado, entretanto. Portanto, se não houver uma recapitalização privada, é preciso recapitalizar em cerca de 750 milhões, não é?
0: Se forem os 750 milhões, nós temos uma experiência Exatamente. sobre valores de recapitalização. Sim. Sim, mas, sim, mas aqui
2: vamos assumir que uh, a assunção das imparidades já foi feita, neste processo na gestão de Stock da Cunha e também de António Gamalho, vamos assumir que talvez aqui neste caso não isso se não seja, porque estamos a falar já do Banco Bom, portanto já não. tudo foi removido. Tu não achas uh, que seja bom? Não, tanto não, se alguém é, acha? tanto não é, que continua a dar prejuízo claro. e precisa de ser recapitalizado em 750 milhões, portanto é preciso fazer isso. Um, e é preciso ao mesmo tempo resolver o problema do, uh, do mal parado. Um, e, e aqui há uma tragédia política, e é mesmo uma tragédia, quer dizer, porque tudo isto terá impacto muito significativo sobre o déficit de 2017 um, e é uma ameaça e um risco sobre a dívida soberana isto mostra como nós estamos sempre agarrados à mesma coisa, e a mesma coisa é mesmo aquilo que se passou no sistema financeiro ao longo do período do programa de assistência porque repara, o Pedro chamava a atenção disso o que se passa, tendo em conta aquilo que nós sabemos o que se passa entre final de 2013 e o verão de 2014 é uma coisa sem nome o adiar do problema BES, a forma como foi sendo gerido para culminar naquele fim de julho, princípio de agosto, por ação do Governo e do Governador do Banco de Portugal, é uma coisa Quer que não, não, não tem paralelos. Isto foi dito que esta solução não tinha custos para o contribuinte e hoje, isso vai se projetar em 2017, provavelmente em 2018 e por aí fora, vai ter custos, porque repara uma coisa, a tua pergunta é o que é que o Governo vai fazer agora? Se nós tomarmos como boas as palavras de Mário Centeno, ele estabelece três critérios. E estes três critérios não são cumpríveis, a menos que para já haja uma nacionalização. Mas uma coisa é achar que a nacionalização é para sempre, uma incorporação na Caixa, por exemplo. Outra coisa é uma nacionalização como passo necessário para uma solução que tem de surgir depois. Porque, repara uma coisa, nós podemos ter uma solução sem custos para o Estado isto é sem custos para os contribuintes, mas então isso afetará o fundo de resolução. Isso afetar o fundo de resolução afeta o conjunto do sistema financeiro. Podemos ter uma solução sem custos para o contribuinte. Desculpa, sem custos para o fundo de resolução, mas isso afetará os contribuintes. Podemos ter uma solução que não afeta o fundo de resolução nem os contribuintes. Mas será um problema para o sistema financeiro todo e, portanto, acabará por afetar o, o Fundo de Solução. Então, e, portanto, isto mostra que estamos perante um enorme problema. Não um pequeno problema, é mesmo um enorme problema que não tem eh, nenhum tipo de boa solução. E aqui, mais uma vez, eh, o governo depende, e aqui é mesmo depende, no sentido de não está na sua margem de manobra e de autonomia, depende do tipo de leitura que a Europa quer fazer deste problema. E eu não tenho nenhum otimismo, porque me parece que, uma vez mais, Apesar dos bons resultados na execução orçamental em 2016, apesar do comportamento que supera todas as expectativas eh, na economia e no mercado de trabalho, rapidamente a narrativa sobre Portugal se transformará porque uma vez mais eh, haverá aqui uma penalização da dívida soberana por força do sistema financeiro e rapidamente a responsabilidade será das devoluções eh, de salários e de pensões e do alívio fiscal. quer dizer, Agora nós percebemos todos que o problema está aqui, o epicentro está eh, no, no mal parado e no sistema financeiro, mas quando a coisa evoluir e ela pode evoluir, o problema deixará de ser aí que está e, e o, as instituições europeias eh, limitar-se-ão a lavar uma vez mais as mãos eh, do problema que é ativamente, eh, no, no qual ativamente eh, colaboraram. Eu não, não estou com isto a dizer que não há responsabilidades das administrações anteriores dos bancos. Claro que há. Não, é não, mas convém sublinhar isto, não vá pensar-se. É evidente que o que se passou no BES tem um lado eventualmente criminoso da parte da administração, ou no BCP, onde aliás Carlos Costa teve grandes responsabilidades diretivas, é que convém não esquecer-se de uma parte de, de, do retrato e do filme, também não é... Ou na caixa. Ou, ou, ou na caixa, quer dizer, agora temos um problema. Como é que o resolvemos? Não vale a pena uh, estar só a insistir na responsabilização daqueles que no passado tiveram responsabilidade. É preciso agora resolvê-lo. Ah, e esta solução, a meu ver, neste momento, uh, a menos péssima, nem né, sequer é a menos má, a menos péssima é ganhar algum tempo explicitar aquilo que aconteceu a 4 de agosto de 2014, isto é deixar de ser um banco de transição e temos uma nacionalização que apesar de tudo será menos prejudicial para o sistema financeiro, menos prejudicial para o fundo de solução e apesar de tudo menos prejudicial para o conjunto do interesse público
0: e do Estado, isto é, descontribuindo. Rapidamente, e, e mantendo, já que tocaste no assunto do Governador do Banco de Portugal, uh, em Carlos Costa, há críticas nesta entrevista de Mário Centeno na Carlos Costa, nomeadamente de plantar notícias na comunicação social e criar ruído que depois não ajuda em nada a nenhum destes processos. Uh, Mas nós sabemos que isso acontece. São justas essas críticas? Uh, ou é só Carlos Costa que, que mete notícias na comunicação social?
1: Toda a
2: gente põe notícias na comunicação social, vamos lá ver, Também não, não vamos fazer aqui de... Excluindo é, Mário Centeno. Bem, certamente, uhum. não, não tudo, eu acho que quer dizer que toda a gente faz é, e, e utiliza a comunicação social com esse é, fim. Agora, há aqui um problema que nós não podemos estar a, num processo de negociação é, ou num processo de resolução de bancos. Um, e gerirmos esse processo também na forma como vamos criando uma atmosfera e um clima na comunicação social. Isso tem sido feito por, pelo Banco de Portugal, não sei se é Carlos Costa, uh, pelo Banco de Portugal ao longo uh, destes anos. Eu, eu digo, mas isto eu... é, é
0: sintoma de uma guerra que toda a gente já tinha percebido que existia, mas de uma guerra surda entre o Ministro das é Finanças e Carlos Costa. Que, entre e claramente... e
2: Carlos Costa não é nada surda. Quer dizer que tem, não é aliás, surda, sim, surda não, não, não é a coisa. melhor expressão. Mário Centeno ganhou um concurso no Banco de Portugal é que foi anulado o concurso, não foi repetido por este governador. E, portanto, esse convém ter memória desse, desse facto. E, portanto, isso marca a relação entre Carlos Costa e Mário Centeno. Alguém tem dúvida que não é assim? Mário Centeno ganhou, com, aparentemente, com grande margem para todos os outros candidatos, o concurso para diretor do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal, que, como sabemos, é um lugar importante uh, no banco. Uh, esse concurso foi, literalmente, deitado abaixo para ser repensado uh, toda a lógica do concurso. Não mais foi feito o concurso. Uh, entretanto, Mário Centeno é ministro das Finanças e Carlos Costa mantém-se como governador. Portanto, a relação entre os dois está é, marcada por esse é, facto, como aliás o secretário de Estado, Mourinho Félix também vem do Banco de Portugal e há alguém que também tem, uma, aparentemente, por aquilo que se percebe uma péssima relação é, com é, Carlos Costa. Mas para além dessa dimensão é, mais fulanizada e pessoalizada, eu acho que esta a recondução de Carlos Costa como governador do Banco de Portugal é uma coisa inexplicável é, e que teve uma explicação não sei se recordam, era é, não... É, prejudicar era o processo de venda a não, o processo não, de venda do, do novo banco, banco era, dizer, portanto, essa banco. era a razão portanto, o, o que teria sido se o Carlos Costa eh, tem deixado de ser governador teria sido mais prejudicado o processo pois. de venda do novo banco Sim, eu, a minha grande eh, perplexidade continua a ser porque Carlos Costa é governador do Banco de Portugal depois de tudo o que aconteceu com Carlos Costa como governador do Banco de Portugal há ainda um
1: tema que tem a ver com o papel do Banco de Portugal neste processo, fora de, daquele que eu já abordei da... Daí eu de estar completamente convencido que houve sérios problemas de incompetência, que a equipa de Carlos Costa apresentou esses problemas sérios de incompetência e de alguma inconsciência no, no, no início do processo do, 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 da destruição do, do, do Banco Espírito Santo, seja por que modo fosse. Há ah, uma questão que nós nos esquecemos, na altura foi muito debatida e, e, e que também convém lembrar, quer dizer, é que houve uma opção absolutamente eh, mirabolante que foi a de pôr um banco central como vendedor de um banco. E obviamente que neste momento parece claro que aquilo que já sabia é que as pessoas que estão no novo banco, as pessoas que estão no Banco de Portugal, não são só as pessoas. A instituição não está desenhada para ser um mediador de ativos, de venda de ativos. Não é assim. Não é o papel... Ativos têm de regular. Bom, essa era a segunda parte da questão e depois tem de regular os próprios que vendem. Não há nenhum caso, eu não conheço, provavelmente acontece, de bancos centrais que se fazem de mediadores de negócios.
0: E, portanto, esse é contratou parte... contratou-se uma pessoa especificamente é para parte... vender o banco.
1: Calma, já lá vou. Essa é a parte institucional. A segunda parte é, é obviamente... Das pessoas que estão no Banco de Portugal Ninguém sabe vender bancos Não são feitos para isso, não estão lá para isso Não foram contratados Depois vai-se contratar alguém para vender Essa pessoa também não é propriamente conhecida Como um, um, um especialista na venda destes ativos Bom, e, e é verdade também que, sim, que parece claro neste momento Que o papel que Sérgio, Zve, Sérgio Monteiro. Monteiro está a fazer Eu não sei se ele já tinha percebido ou não se percebeu, era bom que se tivesse dito às suas... Às suas enfim, é quem o contratou, que aquilo não era vendável, quer dizer, que aquilo não não poderia ser daquela forma. Portanto, há aqui também uma decisão política, mais uma vez... Como o tempo vai ultrapassando, eu vou voltar um bocadinho a como o tempo vai passando, nós vamos esquecendo das decisões políticas que conduziram a muito daquilo que está a acontecer agora. isso convém ter algo... Não, quer dizer, não é só por uma questão de memória, é por uma questão de responsabilidade, valha-me Deus. Portanto, Quer dizer, isto tem erros justamente... em
2: outubro de 2013, se não estou em erro, uh, o país, isto é, o Banco de Portugal, o governo, celebrou a emissão de dívida subordinada do BES como uh, um exemplo do regresso ao mercado. Claro, claro, não. claro. Uhum. Outubro de 2013, claro. Claro. quando já havia, nomeadamente no Banco de Portugal, informação uh, suficiente que obrigava alguma reserva em relação àquilo que se passava, porque nessa altura já tinha sido entregue por um, Pedro Queiroz Pereira informação Sim. ao Banco de Portugal sobre o que se passava no Grupo Espírito Santo. Do... E portanto isso é uma coisa que não E deves-te tem...
1: recordar dos meses que mediaram a situação de, entre a saída entre a, a saída forçada de Ricardo Salgado e aquilo que se ia conhecendo que o próprio, que, que o próprio governador admitia que estava a acontecer. Quer dizer, é, 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 é muito, quer dizer, isto é terrível, isto é terrível, mais uma vez nós falamos, quer dizer, de, muitas das vezes da questão da credibilidade dos atores políticos dos a... Quer dizer, isto é absolutamente terrível para a credibilidade não só dos atores políticos por exemplo da, da classe dos, do, dos financeiros e, e cria uma uma descredibilização de todo o sistema terrível face às pessoas
0: Vamos continuar a falar de atores políticos neste caso de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República O ator, o discurso, politics, o ator político com mais popularidade neste país uh, vamos falar então do discurso de Novo de Marcelo Rebelo de Sousa, onde ele faz um balanço positivo de 2016 e deixa uma espécie de caderno de encargos para 2017. Pedro Dom e Silva, foi assim que leste?
2: Foi. É, eu, eu... Foi, foi. foi Viste assim. lembrar alguém não? Nada muito de muito é. entusiasmo. Não, não, não. não foi, foi no sentido em que eu acho que o discurso é bastante claro, tem essa vantagem. Um, e é um discurso politicamente interessante. Eu acho que o Presidente não se está a demarcar, mas está a marcar a posição. Um, e o que é que isto quer dizer? quer dizer? No fundo, o Presidente, daí também a sua popularidade, porque corresponde àquilo que é o sentimento partilhado e comum de uma maioria dos portugueses, o Presidente tem uma espécie de espanto. Um, e o espanto é com a forma como esta solução política superou todas as expectativas e superou todas as expectativas de quase todos ou diria mesmo de todos em relação à possibilidade de, por um lado, assegurar a estabilidade política e por outro de assegurar a consolidação orçamental. Ninguém acreditava. Eu acho que ninguém há um ano acreditava que era possível ter a meta do déficit Presidente. que por ser <risos> nem que isto ia funcionar assim politicamente. Talvez mesmo só António Costa. O Presidente da República, sabemos isso agora durante este ano, foi um ator ativo que colaborou eh, nisto. E, portanto, no fundo, reconhece isso. Diz uma coisa que eu acho muito importante, porque é aquilo que é o contributo que acrescenta eh, Marcelo Rebelo de Sousa, eh, que é quando ele olha para, eh, para aquilo que se passou em Portugal em 2016 eh, e fala de responsáveis, políticos, mais próximos daqueles que devem representar. Eu acho que há aí um lado, um contributo do Presidente da aproximação às pessoas, que é a ideia, quer dizer, pode ser reduzida à ideia das selfies, mas que traduz uma coisa que eu acho que tem um alcance mais amplo e que contrasta muito com o Presidente anterior. Depois, Ui, também
1: podia fazer um programa sobre as selfies, mas podia mesmo significar... Depois,
2: Depois, 2017, e eu aí acho que o Presidente toca uh, no ponto, e toca no ponto porque o Presidente estabelece aqui uma diferenciação uh, entre aquilo que é um, a gestão do imediato, que foi em 2016, ou seja, havia aqui uma espécie de urgência de imediato, uh, e a necessidade de olhar para uh, o uh, médio Prazo. Eu julgo que eu não utiliza a expressão prazo, sim, o ano da gestão a prazo. 2017 tem de ser o ano da gestão a prazo. E é aí que está o problema. É porque o sucesso da geringonça é um sucesso que está muito associado a garantir duas coisas. Um, afastar o espectro de passos e portas no regresso ao poder. Dois, alguma estratégia de reposição de rendimentos e de alívio fiscal e Portanto, aí há uma dimensão do imediato. Onde é que a porca torce o rabo? É quando se olha para o prazo. Porque e no fundo há aqui também uma espécie de, de crise de sucesso, ninguém vai estar sempre a, a congratular uma solução política pelos sucessos passados. há sempre e só acrescenta ambição para o futuro. E, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, tendo em conta aquilo que aconteceu em 2016, passa a ser muito mais necessário ter um horizonte de médio prazo para esta solução política. E o horizonte de médio prazo significa o quê? Significa olhar, para além da reposição e do alívio fiscal, para o conjunto das políticas públicas. E aí a pergunta é, há um debate ou algum tipo de consolidação de eh, uma estratégia modernizadora partilhada entre PS, Bloco, PC yeah. e Verdes? Eu não vejo. Porque quando nós pensamos nas políticas de educação, nas políticas de segurança social, nas políticas fiscais, naquilo que tem a ver com a modernização administrativa, eu não digo que não exista. Pode existir.
0: Não dizer que não o conhecemos. Não o
2: conhecemos. Ora, o que é que o sucesso de 2016 obriga? O obriga é que, se isto é mesmo para durar, para além das autárquicas, e para ter o horizonte de uma legislatura, e, não menos importante, se é uma solução para discutir as eleições de 2019, para repetir a seguir, é preciso que esse diálogo exista. E até agora eu não vejo qualquer enunciação, vejo coisas que são assumidas pelo Governo, vejo outras que são assumidas pelo Bloco, ainda outras pelo PC, eventualmente também outras pelos Verdes. Não vejo, é um debate de consolidação de uma estratégia comum aos quatro partidos. E isso eh, tem ainda uma outra dimensão. É que eu parece-me que também no interior do PS e do Governo há uma espécie de eh, visão que tem três dimensões diferentes e que não é assumida. Bem, há uma parte que acha que qualquer tipo de diálogo com o PC e com o Bloco é um erro. É uma parte muito minoritária, que, de certa forma, foi vencida em novembro de 2015. Uhum. Uh, e, portanto, é uma, são vozes muito isoladas, minoritárias, e não são representativas parece-me de nada, uh, ao contrário dos equívocos alimentados por Cavaco Silva. Mas, depois, há duas visões dentro do PS e dentro do Governo. É aqueles que pensam, bom estamos aqui perante uma dimensão conjuntural em que este diálogo preferencial à esquerda eh, resulta dos resultados eleitorais e de um desvio de direita do PSD de Passos Coelho, e que, uma vez removido de Passos Coelho, uma vez recentrado o PSD, voltaremos ao espaço de diálogo, ao centro, entre PS e PSD, que, aliás, posição que é acompanhada pelo Presidente da República, parece-me. Uhum. Eh, e outro lado, aqueles que acham, não, não, isto é estrutural, houve uma transformação do sistema partidário do sistema político. Nada voltará, nada ser voltará a ser antes E toda a governação em Portugal eh, resultará de uma alternância política entre um bloco de esquerda e um bloco de direita eh, que têm linhas programáticas divergentes. E se, e se essa posição é aquela que é maioritária ou vencedora dentro do PS neste momento, isso implica uh, um debate e um diálogo à esquerda para uma formulação de uma estratégia de médio prazo. Ora, isso não está a acontecer. Continuamos sempre na gestão do imediato. Eu acho que o Presidente da República percebe isso, intui isso e coloca o dedo na frente.
0: Pedro Marcos Lopes. <risos> Bom, o, 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 Presidente,
1: o discurso do Presidente da República, depois do balanço, eu vou deixar o balanço, passo o balanço, digamos assim, porque... Já foi algo de muitas vezes... Este, essa parte do discurso do Presidente da República já foi repetida muitas vezes pelo próprio Presidente. Dizer, correu bem, 2016. É, preocupa mais, ou acho que é mais merecedor de análise, o de 2017. O caderno tem cargos que o Presidente da República põe, faz, ou, enfim, apresenta, a expressão é melhor. É, é,
0: vamos lá ver se a gente se entende.
1: É irrealizável.
0: e posso, posso acrescentar... <risos> E dura para aí há 20 anos. Sim, exatamente. Mas é mais irrealizável agora. Mas é mais, irrealizável. é mais agora É mais crescimento económico, é preciso mais investimento. Eu percebo,
1: eu percebo esta... Este, esta é a parte de que, que eu acho que o Presidente da República se devia moderar. É esta a parte. Por tudo o resto, não posso concordar mais. Porque basta olhar para os números e basta olhar para as perspectivas que nós temos para 2017 e perceber que esse crescimento económico robusto não é possível. Não é possível. Não é possível. Porquê? Quer dizer, enfim, já não vou às causas remotas, não vou falar do euro, não vou falar da, da, da trajetórias, das trajetórias políticas europeias, não vou falar em nada disso. Há só um número que me interessa, que acho que resume tudo. Um valor que é o investimento. Nenhuma economia cresce sem investimento. E nós estamos com níveis de investimento que não são não são. Eh, eh, não é viável fazer crescer uma economia de uma maneira minimamente sólida com os níveis de investimento que temos. Portanto, não, não vale a pena. Depois temos problemas ainda gravíssimos. Nós continuamos a ter um estoque de dívida eh, brutal. Esta semana tivemos péssimas notícias, quer dizer, os juros subiram para 4%. Portanto, nós estamos num colete de forças terrível, provocado por. Claro, opções erradas no passado, mas provocado, sobretudo, por aquilo que são os condicionamentos, os condicionamentos europeus e, portanto, pedir um crescimento uh, robusto, pedir uh, que cresça a economia, não, não, não. Eu, eu acho que ele próprio sabe que não é possível. Resta, acho eu, manter uma, 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 um, um, uma solução política estável que permita ir, aguentar... Permita que faça com que o barco melhor, que faça com que o não abane muito e que se possa resistir, que a comunidade possa resistir de uma maneira sólida aos embates que, que, que penso que vão existir uh, uh, no, no, no ano 2017. O Pedro diz aqui, o Pedro diz que enfim, eu percebo, eu já falei disso, quer dizer, eu acho que esta solução, a solução governativa à geringonça, vive, neste momento, um cruzamento. Muito complicado, muito complicado. eu Acho que vive uma crise de crescimento mais do que... Está bem, está bem. Eu, eu olho para complicado porque eu junto o, o facto que não, que não deixou de acontecer dos três partidos terem visões da sociedade muito diferentes, muito diferentes, das suas soluções políticas serem em, em, em muitas questões de políticas públicas serem, em tese pelo menos na sua ideologia, radicalmente diferentes, e nós estamos no momento em que os acordos que foram a base, o cerne das geringonças, estão terminados e não temos mais nada para a frente. E eu acho, eu tendo a concordar que o Presidente da República tem noção, penso eu, que não há mais vida, eu acho que não, não há mais crescimento nesta solução do governo. Ou seja, eu acho que não vai ser possível essas as coisas que o Pedro disse, esse possível acordo de, de, de novas políticas, de acordos noutras, no, no, noutros setores. Eu acho que isso não é possível por aquilo que eu disse, por causa da, da gênese ideológica, programática de, de, desses três partidos. E eu acho que o Presidente presente isso e está a jogar todas as suas cartas em termos políticos, isto no bom sentido no recentramento do PSD. Isso parece-me cada vez mais claro, aliás.
0: À espera de passo escolha ou de quem Eu lhe sucede. Que sim, que sim, muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Nós voltamos a encontrar-nos daqui a precisamente uma semana. Até lá, se quiser ouvir, voltar a ouvir este Bloco Central, é descarregar o podcast a ir a TSF.pt e é comentar com o hashtag Central. Até para a semana.